0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá, com vocês. Na próxima hora, trazendo o quê, gente? Um convidado que ele não tinha vindo ainda no estúdio novo gravar comigo. Ele é o maior pauteiro deste programa desde o início. Dono e proprietário, empreendedor da, das artes, que ele é dono e proprietário da Marã Música, que faz marketing aí para os artistas. Também vocalista ali da banda NDK, que tem novidades aí da NDK. Acabou Sim. de fazer um showzaço show de aniversário de 35 anos do Rio. Já juntamos
1: tudo, uma festa só.
0: Maxilar, Sim. dono da Maxilar, sócio do Gabriel, na Maxilar. E ele recentemente esteve no Hacktown, o maior evento aí de, de tecnologias que temos no BR. Bem-vindo, Rick! <risos>
1: que da hora!
0: ah que dava com saudade de você, assim, da gente gravar, trocar uma Quando ideia. Quando a gente
1: gravou a última vez, acho que não é não foi aqui, não. Foi no, não lá foi na, na, rádio. na rádio. Ah, mas eu tô sempre de olho. É sempre...
0: <risos>
1: assim, obrigado pela apresentação. Tô muito feliz. É legal também ouvir as coisas que a gente vai fazendo. que a gente vai fazendo tão na velocidade. Sim, Mas tem várias sim. coisas. Então, pô, que, que legal, né? E... É um prazer estar aqui com você, porque eu também acompanho muito o seu trabalho. Eu acho, francamente, uma vitrine cultural aqui da região, da cidade e do Brasil mesmo. É incrível. Então, eu estou feliz da gente bater um papo e falar das novidades.
0: Eba! Viu? Por onde a gente começa? Porque são tantas frentes, tantas pautas. <risos> vamos começar a NDK?
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Como está? Porque eu lembro, é, vocês fizeram... É... O disco, né, o Selenita, que teve uma putação de marketing aí do, durante a pandemia. Eu acho que meio que a gente falou na, no pré-lançamento, talvez. Isso já tem cinco anos. Mentira! Quase. <risos> Isso já tem algum tempo, né? Quase. Mas me conta, como que foi? É... Como que esse disco correu aí durante a pandemia? Porque daí você tem que mobilizar as ações que seriam presenciais para as ações online. Eu vi que vocês gravaram um show na One RPM. Sim. Que ficou muito legal. foi no dia eu, do
1: rock agora desse ano.
0: É, eu adoro aquele. Esse formatinho, assim, é, eu, eu adoro. No estúdio, sabe? Assim, sim, eu acho sim. que a banda consegue entregar para além do show com plateia, tudo, mas eu acho que tem um registro bem bonito, né?
1: Legal. O Selenita foi 2020, no final de 2020 tá aí fazendo dois anos, e foi um álbum que foi muito legal pra gente, porque tinha um monte de gente legal participando Sim. com a gente, vários amigos, o álbum teve uma repercussão muito massa, várias coisas foram acontecendo, mas a gente não podia fazer show, era o que você falou. Então a gente focou numa ação de marketing online, em pensar como a gente poderia uh, atrair as pessoas, chamar a atenção das pessoas naquele momento que elas estavam em casa, e isso rolou, porque a gente... O álbum conta de uma viagem que a banda faz pelo espaço, as músicas têm toda essa temática. Então a gente fez um material físico para entregar para as pessoas, para enviar para as pessoas que estavam apoiando ali o lançamento. É onde elas poderiam entrar um pouco nessa história. Sim. E isso foi acontecendo, foi acontecendo. E aí, no meio do caminho, acho que em 2021, a gente foi contemplado através de um PROAC para gravar uma versão ao vivo do álbum. E na verdade era como se fosse um DVD, né? Áudio e vídeo. Uhum. A gente fez essa gravação, ela tá pronta, tá incrível. A gente lançou agora o áudio dela nas plataformas. E tá esperando o pessoal da secretaria lançar o vídeo pra gente poder lançar Trabalhar. o vídeo depois deles, né? Mas assim, ficou fantástico, ficou muito legal. E aí em cima desse, dessa gravação a gente construiu um show que é um show bem interativo, assim. É um show que a gente quer levar a galera pra essa nave, pra fazer essa viagem com a gente. Então a gente gravou várias vozes, a gente chamou o Zé, o Fromer aqui, ator uhum. daqui de Jundiaí, que tá fazendo Zé coisas Renato. incríveis, é a Renato. Ele gravou uma voz, como se fosse a voz do controle, a voz do Zordon, lembra uhum. do Zordon, tá? E... e essa nave vai viajando com a gente no show e vai interagindo e puxando as pessoas, puxando as ideias, trazendo as coisas para o clima ali. E acabou que deu um show muito legal. E a gente acabou de fazer esse show na semana passada no Sesc, no Sesc Belenzinho. Belenzinho. Depois, assim, da volta, a gente fez aí acho que uns quatro, cinco shows. Mas esse foi o primeiro completo, com o um repertório completo, com esse show que a gente vai mostrar no DVD e tal. E foi muito legal, foi muito porque legal. Porque
0: pra além do disco, é, a banda também adotou uma nova estética, né? Teve uhum, preocupação uhum. com o figurino, com a ambiência, que é uma coisa que eu, eu gosto muito, porque... É, antigamente, não tem como eu não vou entregar que eu sou velha, gente mas antigamente é, tinha toda essa preocupação com iluminação, com figurino com essa experiência de palco, e eu acho que isso tá sendo retomado, porque em eras, era de singles é muito difícil, assim, as bandas... não dá nem tempo
1: de você ter uma estética que já é, tem outra
0: exatamente, né? porque tem muita banda que surfa na onda dos algoritmos do Spotify, Sim. então as músicas vão meio ali no que, né no que, sei lá, no que tá entregando mas essa coisa, principalmente de bandas que não estão no, no, main, no mainstream. mainstream, é terem esse olhar e esse cuidado, porque isso custa dinheiro. Eu não tô dizendo que as bandas não têm porque não têm. Eu tô dizendo que as bandas não têm muitas vezes porque não têm recurso. Às vezes podem é entrar no estúdio, pagar um disco, pagar uma música, enfim. Mas essa preocupação que vocês tiveram acho que fez completamente a diferença, assim, de estar. Tá... É, no ambiente mesmo, né? Proporcionando essa viagem em cima do palco, com iluminação, com roupa, com, com tudo, É porque, né?
1: tipo, é um tema que... Quando a gente foi... Ah, vamos, vamos mexer com isso, vamos falar disso e tal. Mas, assim... É, se você vai fazer um negócio e você se propõe a fazer, é legal que você faça ele perfeito. Uhum. Porque se, também você fazer um negócio e deixar algumas brechas ali no meio do caminho, putz, fica meio paia, né? Daí você tá ali naquele clima, mas daí você olha e o cara tá vestido, tipo, skatista. Ah, não é a vibe do. Né? Então não, a gente põe, a gente já tá na nave, a gente tinha que ter o, o figurino, a gente tinha que ter toda essa estética, todo esse conceito. Sim, dá bastante trabalho, uh, envolve grana. Mas o que acontece? Eu acho que como a gente tem um tempo na trajetória, a gente vai fazendo muitos amigos, vai conhecendo Sim. muitas pessoas. Então daí quando a gente tava ali, ó, oh, a gente precisa de um figurino. Ah, puf, já vem o um nome. Aí a gente já, no caso foi o Maurício aqui de Jundiaí e o Henrique Turcato lá de São Paulo. A gente juntou eles dois e...
0: Maurício é que faz as peças de couro. Sim, e... sim, sim. Ah, eu, eu comprei uma peça Ele de é incrível, né? É maravilhoso.
1: Não, ele é incrível. E daí a gente se juntou e, e desenhou junto, pensou e tal. Então, no fim, um bagulho que teria um valor... Como a gente tem esses relacionamentos, tem amigo, uhum. óbvio que eles custam. Mas acabam custando menos, até porque a gente se ajuda. E um empurra pra aqui, o outro ajuda ali, sim. o outro trabalha ali. Tá? A coisa vai se formando. Então, deu super certo. A gente tá... Assim, eu não sei até quando que a gente vai ficar na onda. Tem vários fãs, assim, que falam, não, agora vocês não podem mais sair dessa onda. pega e faz pra um outro lugar e fala, calma, galera, não, calma.
0: gente, é, não é, é assim. tudo bem, o espaço é infinito, porém... Porém,
1: eu não sei muito pra onde a gente vai. Agora, o NDK, depois desses shows, a gente tem dois shows marcados ainda esse ano. Um aqui em Jundiaí, no na... um aniversário da cidade que vai ter no centro, uhum. aqui em dezembro. E um em São Carlos, num festival no final de dezembro também. E depois desse show... A gente ainda tem mais alguns shows pra fazer... E, e a gente tá super na vibe agora de ir fazendo músicas um pouco mais aleatoriamente, assim... Eu acho que para Desconstruir um pouco tudo isso que a gente fez mesmo... Uh -huh. Foi fantástico... Um momento único na nossa trajetória, assim... Com certeza... O trabalho mais conceitual... Que trouxe várias coisas legais... A gente foi indicado ao Grammy Latino... Que Sim. foi um negócio, tipo... Surreal, Uau. né? Uau! Eu, eu fiz um discurso lá no Sesc, no show do tipo, rapidamente contando, né, como que você é um moleque de 16 anos, mora em Jundiaí, e não tem ninguém famoso na família que fez música ou nada assim. Meu pai amava música, tocava, mas ele era um, assim, um desbravador. <risos> e e daí você, depois de vários anos, ser indicado ao Grammy Latino e várias coisas acontecendo na sua vida, eu vivendo de música, com todos esses projetos que você comentou, daí você fala, caraca, mano, a vida é muito incrível. Naquele clichêzão de você nunca desistir, mas do tipo real, assim. Eu tô dando uma experiência, tô falando da minha vida, uhum. assim, e aí, tipo... Faz Caraca. sentido
0: pra um monte de gente isso, né? E Sim, move para além dessas parcerias que você falou que fez aí com o NDK com outras pessoas que giram o mercado faz girar o mercado né que a economia criativa é sobre isso é... tem essa questão de que, do que você construiu do que o NDK e você Rick construiu ao longo dessa trajetória dos 16 aos 35 anos em termos de, de arte de cultura né porque querendo ou não nessa essa nave embarcou também toda a tua bagagem né Sim. todos os seus relacionamentos, né, de amigos, de trabalho, de tudo, E né? o mundo
1: é muito louco, assim, o universo é muito louco. Eu, eu sempre falo disso, porque quando você coloca uma energia numa coisa e você realmente coloca, tipo, o universo realmente te devolve. Sim. Só que não tem como enganar, né? Se você tá só falando que tá colocando, mas não tá, o universo tá, ele vê, né? Então, tipo assim, coisas bizarras do tipo... De participar. a gente tem uma música que tem uma participação de uma banda uruguaia, chamada Quatro Peços de Propina eu não conhecia eles, e eles são gigantescos no Uruguai, tipo, uma das maiores bandas de rock alternativo do Uruguai e a gente tinha feito alguns contatos aqui então, tipo, o Egípcio já ia participar o Machete Bomb já ia participar Corcel já ia raiz habitar, não sei o que e aí eu falei, meu, essa música ia ter tudo a ver, e pesquisando e vi, quando eu fui pra Argentina há uns dois três anos atrás eu, é, um, um, o Alejandro que me recebeu lá me indicou vários artistas Uh, da América do Sul, ah, no geral, né? Porque eu senti que lá eles têm muito mais a cultura de ouvir artistas locais. locais.
0: Cara, eu tava falando... É um papo recorrente aqui no programa. É, como a gente... Como o brasileiro não se reconhece enquanto sul-americano, latino-americano e como a gente não consome...
1: É, a gente consome música americana, é, música... Tem
0: muitos festivais alternativos que bandas brasileiras podiam Sim. estar participando e trazendo bandas latino pra cá, é... E eu sei que, quem estava me contando, acho que foi o pessoal do Nenhum de Nós, falou que o Paralamas, quando deu a abertura de mercado ali, de fronteira, na década de 90, o Paralamas foi para a Argentina ou para o Uruguai tocar em estádio.
1: É, é, não, eles são pirados daí, na música brasileira Que
0: daí fez a, a, a parceria com o Fito Paz Não sei o que E a gente deixou de explorar esse mercado né? Eu
1: sentei com o Alejandro Que era esse meu amigo numa mesa de bar assim Daí a brincadeira era anotar é. assim. Alejandro, me indica bandas vai, Daqui da Argentina, ah, da Uruguai ah, E agora me indica brasileiras Aí eu falava, ele falava, não, já conheço é. Eu falava, já, e eu não conhecia nenhuma que ele tava me falando Não, essa é que eu já conheço essa que eu, já, eu tive que ir em, 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 na música brasileira Assim, no, no novo, no, no independente <risos> para ele falar, ah, oh, que da hora Então, isso é bem Cultural mesmo, sim, eu acho sim. Lá eles também falam, eu senti que eles falam Muito de política, levam muito a conversa para um lugar Intelectual
0: massa Legal, assim, sim. sabe?
1: Que o brasileiro parece que tem um pouco De preguiça, fica ficando numa outra bolha Né
0: é que aqui não dá tempo, né? Você vai faltar é. uma música, a música já ficou velha amanhã, né? Porque é um atropela todo. Eu, tava, do mundo, eu tava
1: falando com um outro parceiro ontem sobre isso, né? Sobre a dificuldade que a gente tem de avançar em coisas, porque a gente não tem nem certeza se a gente vai ter o que comer, Sim. ou se vai ter o que fazer, ou se vai ter como ganhar grana, ou se vai ter... É muito difícil ser brasileiro Sim. assim, nesse ponto, sabe? Mas ao mesmo tempo é, é muito foda também, porque aqui tem as, acho que as melhores pessoas do mundo, assim, sei lá. Então... Mas voltando ali, recapitulando... É... Quando eu entrei em contato com o Quatro Peços de Propina e eles viram o projeto e me pediram pra ver tudo, ouvir as coisas, ver a estética e o projeto já tava bem avançado e eu mandei tudo pra eles, meu, eles ficaram de cara. Ficaram de cara e falaram a gente quer participar, com certeza. A gente adorou o som, a gente não sei é o quê. Demais. E eu fiquei de cara também. Falei, caraca, que coisa incrível. E a gente virou brother do tipo, meu, tá sempre se falando, mandando coisas do NDK, eles mandando coisas do Quatro Peços e papapá. Então, tipo assim... O universo ele entrega coisas pra gente e a gente tem que acreditar nisso porque isso é real. É... Pode não parecer e pode ter várias dificuldades, pá, 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 não vai ser um negócio super Sim. fácil, mas se você tiver... Então foi um negócio que eu senti muito assim.
0: Porque não é, não é só você querer, é também você trabalhar e estar disponível pra receber. Porque às vezes a gente quer umas trabalhar coisas muito. que ali a gente não, não, vai, não vai aguentar... Trabalhar o suficientemente para aquilo chegar, né? Então é, também... tem que
1: ter esse bom senso, né? <risos> é. Essa análise.
0: Não, e tem que estar tá aberto ao trajeto que você tem que percorrer, né? Porque o Orra. trajeto, ele não é óbvio. Ah, eu quero ir daqui até ali.
1: É, ele nunca é reto, não né? Nunca
0: é reto. E todas as, todos os descaminhos vão te criando casca e bagagem para quando você chegar lá, você saber olhar aquilo e falar... Tá. Tipo, tem sentido. Que,
1: pra você, eu sei que faz muito sentido, porque eu sei que você é workaholic, assim como <risos> eu. Mas eu sei que tem um monte de gente que talvez não, e que possa ficar meio assim, né? Do tipo, ah, não sei, vou ficar aqui na minha de boa, não... Mas é isso, pô, 19 anos, você tava falando, eu fiquei pensando, caraca, 19 anos. Tipo, 19 anos construindo uma parada muito louca, e eu não paro nenhum dia, eu vou pra cima, faço. São estranhos dias que eu não tenho o que fazer, saca? E falo, caraca. Ainda fico meio bodeado. Falo. Trabalhei nossa, por 50 eu. dias seguidos, daí tem um que eu não tenho o que fazer, eu falo, nossa, que dia monótono. Eu
0: me sinto inútil pra humanidade, né? Saca. Eu... Mas, assim, uma coisa que é importante que eu tenho é, percebido e prometi pra daqui um tempo eu fazer isso é ter meus momentos de de ócio criativo, sim. porque eles são importantes. Sim, tá falando sim, da, sim. da, né, do Uruguai e tal cara, eu só fui pro Uruguai eu fui pro Uruguai uma vez, a passeio nunca fui pra Argentina, nada, mas assim tem vários festivais que eu queria ir, várias trocas culturais que eu queria fazer sabe, assim, eu acho que a gente tem que fazer o Tia Augusta, de viagens culturais pra uma galera que tá interessada na nossa, pauta nossa, isso ia
1: ser muito louco,
0: imagina pegar um festival aqui, conhecer banda nossa, aqui nossa, vamos trocar... fazer um
1: grupo aí, vamos. com umas 15, 10 pessoas e vamos. fazer umas três. vamos,
0: a gente compra nossa, uma Topique, demais, tá? <risos> e vamos louco. viajar, porque eu acho importante para além das, da, da, do digital, a gente experienciar esses, esses porque daí, lugares. porque daí a
1: gente se engana, a gente finge que tá trabalhando, né? É isso! Que tem um grupo, mas na verdade a gente só tá curtindo. É, é. isso!
0: É é isso. É Não, e conhecendo a galera porque eu acho muito importante esse contato presencial, né? De, de você olhar no olho, ouvir o som presencialmente ali. É, esse é um lugar que eu, que eu gosto de pensar, assim, pra eu sei lá, vou tirar... Eu não, não vou muito a festivais, não vou no Lula Palusa, sou uma pessoa de idade, então tenho uma dificuldade <risos> para esses grandes eventos. Mas, assim, eventos pequenos, sabe? Assim, casa de shows da cidade, que toca as bandas autorais, isso é uma coisa que eu tenho ali no meu horizonte de querer, de querer fazer esses fazer passeios. Né? Né? Por aqui, aqui do lado, né? Que não é uma coisa. Absurda de se chegar, sim, né? Sim,
1: não, é suave. E, e, sei lá, até mais fácil aqui do sim. que às vezes ir em festivais aqui.
0: Sim, sim. Até mais barato, muitas vezes, né? Você sim, mais pagar barato. O é mil reais no mais barato, mais organizado,
1: aqui. sei lá.
0: Não desmerecendo, acho que os festivais aqui são muito importantes e proporcionam várias experiências, sim, sim. né? É um lugar que as marcas estão também, porque tem isso, né? Que sim, tipo de fundamental, festival né? as marcas estão, né? com dinheiro é, de incentivo ou sem dinheiro de incentivo, também é um espaço onde a, o dinheiro rola na cultura, né?
1: Sim, que inclusive é fundamental, que é o que você estava falando de, de é, movimentar todo esse ecossistema, Sim. né? O show ali, por exemplo, que a gente fez tinha quase 10 pessoas trabalhando e recebendo um cachê legal e felizes por estar ali. Isso é fantástico, né, meu? Acho que a gente precisa disso, as bandas precisam disso e precisa de grana Sim. porque tem várias oportunidades que às vezes né puta não tem e é difícil para um artista também falando pelos artistas agora pô é muito complicado você para fazer um show bom para fazer um espetáculo legal ter uma equipe legal ter um equipamentos legais isso custa uma grana
0: Sim.
1: né para você ter aqui esse espaço tal isso custa uma grana e a gente precisa desse apoio as marcas precisam se movimentar elas estão se movimentando mas, a, mas o artista independente, a música, no geral, precisa encontrar esse caminho, precisa entender cada vez mais isso, estudar, para
0: conseguir fazer essas esse coisas acontecerem. Ter plano de negócio que seja possível, isso, né? Isso, ter um
1: plano de negócio que seja possível. Entender quem são as marcas e quem é o próprio artista, o público desse, desse projeto, enfim, para fazer as coisas acontecerem e, e ficarem viáveis,
0: né? É, porque com o advento da internet, das redes sociais, o que se tornou ali o Instagram, muito Instagram... É, muitos artistas hoje vivem de publicidade. Sim, muito. A publicidade, às vezes, paga muito mais do que um show. Sim. Te, te, fazendo as contas de mais, de menos, de estrutura e tal. Às vezes, o cachê de você divulgar um shampoo ele é maior é. do que o, o que no sobra para você no final da... do show, né? Então, também tem esse lugar, né? Que eu acho que. É, agora também tá se ajeitando, os artistas estão pegando coisas que tem mais a ver com o trabalho, que tem mais a ver com ele, porque virou um grande varejão o Instagram em Sim. algum momento, né? E aí eu queria entrar no Instagram do cara, pra ouvir ele falar do disco novo, ele tava vendendo alguma coisa que não era arte e cultura.
1: Difícil, né, meu? Difícil, porque... A conta não fecha também pro sim. artista. Às vezes ele se coloca nesse lugar. E às vezes ele se perde ali também. Sim, é um sim. negócio... Porque também tem um monte de gente ali ferrenha só esperando ele dar uma vacilada para Então é um mundo muito doido. Eu, assim. eu,
0: eu não, não tô criticando aqui. Quem faz, eu acho que deve fazer, claro, né? Claro. Mas assim, no, o plano de negócio, ele coloca até como você encaixar isso na tua vida para que seja uma coisa... para
1: que faça sentido real. para que faça o sentido
0: pro teu trabalho, inclusive. para tua tem uma, vida.
1: Uma... Você vai lembrar disso, que é um negócio lá de trás, de quando o Charlie Brown ainda... No, na Crista da Onda fez aquela, aquela parada da Coca-Cola, uhum. lembra? Que tinha umas Lem garrafinhas lembro, e tal, lembro. que, que lembro, Eu
0: lembro da capa do Estadão A Juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante <risos> é uma frase de vai é por isso que eu lembro muito Demais, bem, tá?
1: demais. é exatamente isso, e, tipo assim um monte de gente julgando e falando um monte de coisa, e ao mesmo tempo os caras falando meu, mas olha aqui essa grana, olha o que a gente recebeu Sim. olha o bagulho, e fica aquele, aquele bate bagulho... burro, né? bate burro meu, o negócio é os artistas têm que aproveitar e, e, e tirar onda mesmo, aproveitar essa ninguém, parte financeira que vem. Ninguém pensou,
0: por exemplo, a Coca-Cola, que é a empresa que mais investe em marketing. Acho que nem tanto, mas hoje em dia, porque ela já a ah, roda já dela já mais. gira sozinha. Mas pensar pelo lado, caralho, o hip hop. É, o skate, Foi procurado
1: o por uma marca desse tamanho.
0: É, é, é esse o lugar, né? Eles querem
1: né? que a gente esteja ali, é,
0: Exatamente, sabe? porque o hip hop era criminalizado ali é. na São Bento é. na década de 80. Se assim, nos anos 2000 isso foi parar numa uma propaganda de, do maior refrigerante do mundo... Mas
1: hoje é bizarro a gente olhar e ver o quanto o Charlie Brown, por exemplo, influenciou, né? Você vê, tipo, geração... Muito, ah, muito. Pô, a nossa geração é 100% influenciada por Charlie Brown. Qualquer jovem que você pergunte aí de, sei lá... 25 a 50 anos, se você pergunta ele vai falar... E eu não tinha Caralho. essa noção,
0: tem algumas coisas que a distância do tempo e minha maturidade e assim, né, a minha não arrogância <risos> tem me trazido, porque quando a gente é mais novo, a gente é meio arrogante sim, em alguns sim. aspectos, como eu andava com uma galera de skate que ouvia outras coisas, que era ou rap ou hardcore, o suicide, o body count, uhum. ou outras paradas, quando veio o Charlie Brown...
1: Era muito popzinho. Era, era tal.
0: popzinho e tal. Mas hoje eu entendo completamente a importância do Chorão, do Charlie Brown, na é, música é. brasileira.
1: Até porque depois rolou uma ligação muito grande com o rap. Sim, Até total, com o próprio Suicidal, total. eles fizeram vários shows fizeram
0: juntos. Um Suicidal, fizeram o próprio Suicidal, fizeram... A galera do, do Racionais participou isso, também. Isso, RZO. O Felipe tava cantando num tributo recente, um ano retrasado, sei lá, antes é, da pandemia. É, tributo ao Charlie Brown. E eu tive essa conversa com o Felipe, que o Felipe também era de skate, né? É de skate. E, eu acho e a gente que... conversou sobre isso. Eu
1: acho que isso muito pela, pela verdade ali que tinha Sim. impressa, sabe? Que hoje é difícil da gente ver nos artistas. É esse que é um grande problema hoje. Por conta de todo esse advento da internet, de tudo isso, a galera busca muito se moldar Sim. pra se encaixar ali no que tá acontecendo. Ou como você falou, numa música que já tá sendo entregue pelo algoritmo, a galera vai... Mas isso daí deixa uma lacuna gigantesca, real, entre o artista e o seu público. Porque o público quer... Sentir representatividade ele Sim. quer se sentir representado, ele quer ver que aquela pessoa que tá ali realmente pensa ou age como ela, ou sei
0: faz lá. parte de um, porque tudo, é, é tudo sobre pertencer.
1: Exato, né? exato.
0: Então assim, o Charlie Brown, hoje eu enxergo a importância do Charlie Brown, assim como eu enxergo a importância do movimento emo no Brasil, que na sim. época também eu tinha uma distância. Sim, sim, daquele... sim, sim. Entrevistei os caras, até falei pro, pro Esteban aqui, que eu entrevistei na turnê do Ciano, a galera do a primeira da tour do, da, da Fresno, né? Que legal. E lembro do NX, lembro de pegar os moleque. Quando começaram a sair de São Paulo, enfiaram, vinha na rodoviária, enfiava no meu carro, que instrumento todo levava lá no Bilé, no Castelinho, <risos> sabe? assim Tinha todo esse movimento. Mas na época também, pra mim, era um bando de moleque. Hoje eu vejo que a maioria tem quase meia idade. <risos> Mas é muito, tem um lugar assim. É, e conversa
1: assim. muito com a, com a molecada, conversa Sim. muito com a galera que, sei lá, é, as, tipo, tem muitas músicas que falam para pessoas que passaram por depressões por Sim. problemas, por falta de é, alguma pessoa que possa ter acolhido é, esse, esse fã e isso é muito importante, sabe? porque daí se fortalece um grupo de pessoas que se ajudam que se carregam e que vão e que Pá,
0: prosperam. E né? esse movimento do, do Ema, eu lembro muito assim, de, de ter a percepção que os meninos começaram a falar de sentimentos, Isso. de dores e do que tava sentindo na época meio que virou uma chacota porque tinha toda a coisa da identidade estética envolvida é, também. E, e
1: até porque também era, o Brasil era mais preconceituoso muito ali mais, ainda do que é hoje, muito né? Mais. Acho que em 10 assim, anos a gente mudou muito. E eu assumo que eu
0: carreguei vários preconceitos numa sim, criação sim. machista, machista sim, né? eu também. E então eu olho e falo, puta, que importante que um movimento deu voz, é, fez com que a molecada começasse a verbalizar as depressões, as hum. angústias, com o... isso virou um negócio importante. E é né?
1: doido porque assim, se na época, quando a chacota começou, a galera tivesse desistido Sim. ou parado, então tem sempre alguém que carrega o movimento, no caso do é. emo foram essas bandas principais e... Mas sempre tem... É essa coisa acontecendo, que eu acho que é o segredo. Então, é essa lacuna que eu, que eu falei, que não pode existir, que, que os artistas têm que tomar muito cuidado, que eles têm que ter uma verdade, eles têm que carregar isso, e isso reflete no que ele come, no que ele fala, no que ele faz, no, no que ele veste, na postura, em como ele age com as pessoas, né? Então, eu acho que esse é um grande segredo que hoje em dia a gente precisa pensar Sim. um pouco mais.
0: Em épocas de é, dessa divisão política que a gente vive, que eu Sim. acho bem burra, mas, ao mesmo tempo, é um absurdo algumas a gente voltar a aceitar algumas coisas, né? Tem muito essa cobrança em cima do artista também, né? A era do cancelamento, Ai, o Gustavo Lima se posicionou a favor do candidato X... E, tá
1: levando o ovo na cara é
0: o candidato que o candidato <risos> perdeu e ele falou oh, o Brasil não merece ouvir minhas músicas então hum. o negócio vai se confundindo é. ali também né entre o personagem o artista e, e o Brasil né eu brinquei durante as eleições falei gente eu acho incrível eu amo Chico Buarque Lindo, maravilhoso, ama a obra do Chico Buarque, mas ele não representa mais o campo progressista. Quem está falando com esses caras, hoje, que o cara está lá lavando o carro dele, está ouvindo o João Gomes. Isso, isso né? aí. Ele está ouvindo uma outra galera. né? Então, essa coisa da gente também ter a percepção é, mais ampliada da música popular brasileira e quem está dialogando com o Brasil, ela é, ela é fundamental para a gente entender Inclusive, também os cenário. Inclusive, o,
1: o João Gomes também passou por uma situação bizarra de tomar um partido e, e ter quase metade da agenda dele cancelada Sim. porque os organizadores tinham uma outra posição. Eu acho que é complicado. Eu acho que é importante a gente ter um posicionamento, sabe? Mas eu acho que hum, é complicado esse posicionamento ficar acima do que a gente tá fazendo Sim. ali, de arte, do que a gente tá entregando o povo. Mas eu acho que,
0: é, é, eu, na minha história, assim, de 20 anos trabalhando, 20 e tantos anos trabalhando com cultura, eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse movimento de cancelar a agenda por conta... Só, teve isso na ditadura, que as é... bandas X não podiam fazer show porque, enfim, ninguém apostava. E aí tinha os festivais de música que promoviam essa... Mas agora, 2022, Toguro, era da tecnologia. <risos> boa, Toguro. <tô> <risos> <risos> Era da tecnologia, não é possível que você, em detrimento de um pensamento político, cancele um show. E não é barato cancelar. Você sabe quanto custa um claro, show? Claro, não. E não é barato, sabe? Então os caras eles fodem com o mercado por conta de um posicionamento político, e é isso, tá tudo bem. Sabe? é muito
1: triste, porque.
0: Triste pra indústria, pros artistas.
1: Sim, porque a ideia da música ela é levar cultura, Sim. é levar alegria né? para as pessoas, pro povo. Independente, de, e as pessoas nesse momento elas estão muito precisando de sim, alegria sim. e de amor, independente do lado dela.
0: Sim.
1: Sei lá, cada um tem o seu, seu posicionamento ok, cada um acredita no que quer por Beleza, conta de influências né? da sua vida, de tudo, ok. De tudo. Mas mano, isso ficar acima uh, desse amor de um pelo outro, desse movimento, desse, desse amor pela cultura é foda, é eu, bem e zoado. E eu
0: sempre repito aqui que a arte nos separa da barbárie. Uhum. Se não fosse a arte, se não fosse a produção artística do ser humano, talvez seríamos bárbaros aí, sabe? Sim, assim, a gente sim. viveria de uma outra forma. E eu penso que toda vez que a cultura não fica em baixa, mas que ela é... é, é soterrada. Soterrada, assim. eu acho que a gente começa a ficar mais violento, mais agressivo, sabe? Eu acho que a gente não, não passa a olhar o outro.
1: Concordo, é. concordo. É. E, e é, é bem triste mesmo, mas... Sei lá, vamos esperar dias melhores <risos> vamos aí. Vamos esperar dias melhores. Pra tudo isso que, que fique tudo Falando bem. Falando
0: em festival, voltando ali, festivais, patrocinadores, todo esse movimento, essa cadeia da economia criativa, você foi pro Rectown. Sim. Me conta, porque eu lembro que você foi em 2019.
1: Isso, em 2019 a Maran foi convidada pra, pra levar, fazer um palco, fazer um, uma intervenção uhum. ali dentro do festival. Eu já conheci o festival porque a gente já tinha ido pra tocar com o NDK. É um festival muito legal, que é, como você falou, um dos maiores de tecnologia do Brasil, ou o maior, e mescla com música, né? A ideia Sim. deles é exatamente aliviar esse lado tecnológico mais duro com a cultura, que acho que faz sentido com o que a gente estava falando.
0: Não, e eu acho que tecnologia tem tudo a ver com criatividade também, total, gente. Tudo total, total. Ver... Que tem
1: tudo a ver com o mercado da música.
0: Exatamente, né? exatamente. O
1: mercado da música, acho que nos últimos anos foi o mercado que mais mudou e mais vive mudando diariamente, Sim. né? Então tem tudo a ver, e aí em 2019 a gente foi, fez um, um palco super legal, menor, assim, do que o que a gente fez esse ano, foi, foi muito vibe. E aí rolou o convite pra gente voltar agora, depois da pandemia, e buscar uma possibilidade de fazer um espaço maior. E aí eu fui lá pra Santa Rita, fiz uma visita técnica junto com a galera da prefeitura, a gente foi em algumas praças, alguns lugares, encontrou uma praça uh, bem centralizada ali na cidade, que inclusive é uma praça que tem uma história super legal, porque ali do lado, em uma das casas, cresceu... É uma mulher que tem grande representatividade para esse lance da da tecnologia em Santa Rita. É, na época dela, ela era de uma família bem tradicional da cidade e a família dela que, é, queria obrigar ela a seguir algum caminho ou casar uhum. com alguma pessoa, como na época era tradicional, né? E ela não quis, ela bateu de frente e falou que queria estudar e foi estudar num, num colégio que tinha na cidade, só que ela queria estudar uma coisa diferente que não tinha ali e não sei o que, não sei o que, foi, e começou a desenvolver com a galera, desenvolveu o primeiro curso técnico do Brasil, foi criado em Santa Rita do Sapucaí por conta dela, com essa necessidade que ela tinha, e como ela tinha uma condição legal, conforme ela se formou, e depois ela veio a falecer, todo, todo o dinheiro que ela tinha, ela deixou para formar as primeiras 30 turmas, e todo que mundo demais. tava pago já pela grana dela, isso criou o curso técnico, a galera começou a ir muito para lá, Santa Rita começou a virar um polo, olha que doideira, e virou o polo de tecnologia do Brasil, e hoje tem a Inatel, que é uma faculdade focada em tecnologia.
0: Menino, tava... você me contou essa história muito por cima o dia que você veio aqui, que a gente trocou uma ideia, e aí eu conheci um cara, aleatório, e ele, sotaque... ele é paranaense, sotaque mineiro, eu falei, sotaque mineiro? Ele falou, não, eu estudei em Minas, não sei o que, que, que ele... o que, que você fez? Tecnologia da comunicação, não sei, alguma coisa assim. Falei, é? Onde você estudou ali? Santa Rita. Falei, puta, então. Sabe essa faculdade? Aí conta a história que da você me hora. contou dessa mulher. Falei, olha Mano, só, é gente. Primeira pessoa que eu conheci. Depois que você me contou a história, eu comecei a conhecer gente que estudou lá. Pronto. Ai, louco. Pra todo mundo, a história. É demais, né? É demais, é demais. É demais. E essa
1: praça onde a gente fez o palco era ali perto de onde ela morava. Então, a galera do bairro ali
0: conhecer a, a história tal, história. Fez total A gente
1: conversou com vários moradores, foi irado. Fizemos um palco muito legal, levamos 15, levamos 15 shows Uau. pra lá, de artistas variados. O evento assim.
0: acontece de quinta a domingo?
1: É, de quinta a domingo, de quinta à noite a domingo, na hora do almoço, uhum. ali. É, tem várias palestras, vários encontros, rodas de conversa, debates, enfim espalhados pela cidade toda, é uma cidadezinha pequenininha de 30 mil habitantes e o festival leva tipo 10, 15 mil pessoas pra lá.
0: Não, hotéis esgotados meu irmão foi tudo, esse ano, tudo. tudo esgotado assim, você tem que é muito ir da hora, um meu... ano de antecedência, você tipo... já começa a dar uma olhada nas coisas, ainda mais você vai com banda né, com bastante gente é já uma tem
1: loucura, que... Uma lu... é que ali como a gente já tinha em 2019 é, feito um espaço, que é tipo um hostel bem lindo que eles uhum. têm lá, e aí a gente hospedou todo mundo lá esse ano a gente fez de novo, fica um, um clima bem legal. E aí super rolou, assim, artistas, meu, variados, é, de gêneros variados. É, levamos todo, todos eles pra praça, fizemos uma estrutura legal na praça, alimentação, né? Algumas inter, interações ali com, com marcas. E foi fantástico, deu tudo certo. Foram dois dias de shows, é, o NDK tocou também, foi muito massa. Far From Alaska, Machete Bomb, a Gianna Mello, assim, nomes de é, funk, rap, rock, MPB Nicolas Cândido, foi, foi incrível
0: você deu palestra dei paletrou. palestra,
1: foi muito mas... oh, olha, tem uma história muito legal sobre a palestra é, era uma palestra sobre como unir as marcas com o seu projeto musical e como fazer as coisas acontecerem nesse sentido e beleza, dei a palestra foi super legal, tinha uma galera, várias perguntas rolou uma interação aí passado dois dias do Raktau, o Shang, que é meu amigo fotógrafo, né, que uh -huh. tava lá fotografando vou mandar um abraço hang. pra ele ele me mandou um, um vídeo no Instagram e falou meu, olha quem que tava lá no Hacktown e fez um vídeo do seu palco. E era um... Era um tinha uma banda de reggae, não sei se você lembra, chamada Salvação. Sim, que sim. Que tocou muito tocou aqui muito, em Jundiaí muito, muito. E por conta do Raízes na época e tal. E eu adorava os shows do Salvação. Tinha os hum. discos e tal. Era o vocal do Salvação. Fazendo um vídeo ali do nosso palco. Daí eu, caraca, eu vou mandar uma mensagem pra ele, né? Falei, meu, pô, que legal, vi que você tava lá no Hacktown. Daí ele falou, eu tava na sua palestra... Eu falei, não acredito, aí começamos a me trocar a maior ideia, começou já a me falar do projeto dele, das coisas. Não, o mundo é muito bizarro, assim, sabe, as coisas vão acontecendo. E foi uma palestra muito legal, conheci pessoas do Brasil todo, conheci a galera do, do Diamba, que é uma banda de reggae lá do Nordeste, que faz eventos, nossa, gigantescos lá. Tem uma representatividade cultural gigantesca, se envolvem com várias marcas legais. Então, eu aprendi muito também, troquei uma figurinha muito legal, com muitas pessoas, várias marcas legais foram até a praça também conhecer o, o evento. Que legal,
0: porque são marcas grandes que patrocinam o evento no geral, né? Sim,
1: esse ano acho que eles tinham apoio da Nestlé, tinham apoio do... Ah, algumas marcas massas, Eu
0: vi que você foi no TikTok, depois você conheceu... Então, o
1: pessoal do TikTok foi lá também, deu uma namorada, aí eu fui lá agora, conheci o espaço deles. É, tô fazendo uma parceria com... O TikTok abriu uma... um braço... De... É como se fosse uma distribuidora musical. Aham. Uhum. Dentro ali do TikTok. E atualmente eu tenho na Marã uma parceria com a RPM, na No Maxilar uma parceria com a Dito. E agora eu tô abrindo uma parceria com o Sondom, que é esse braço do, do TikTok. Porque eles exploram algumas outras coisas, né? Então eu tô tentando buscar os melhores espaços ali pros artistas. Claro. Falando da Maran já também.
0: Porque também o TikTok ele se tornou uma ferramenta é, de viralização musical. Eu não falo nem distribuição. Eu falo de viralização mesmo, que eu acho que é esse é o termo. Porque... Total. É, não se distribui a música toda, como o Spotify faz, né? Como a OneRPM, tem uhum. um outro perfil ali. É, mas ele vira uma ferramenta importante de divulgação, né? Acho que porque o algoritmo também não, não é o mesmo algoritmo do Instagram, ele tem uma outra lógica yeah. ali, né? Acho que
1: como uma plataforma nova, assim, sempre tem essa onda de uma plataforma nova acaba entregando um sim, pouco mais, né? Sim. Acho que para atrair mesmo a galera. E isso que você falou é total, assim, os artistas começaram a é até discutível, né? Sim. Mas eles começaram a criar canções e trechos das canções focado nesses 30 segundos Sim. ali do, do TikTok. Porque
0: você entre... é um... cria dentro da tua música um jingle.
1: Exato. Basicamente É uma, é uma isso. mini música dentro da música.
0: Porque você tem que entregar aquilo, você tem que encaixar às vezes numa dança, às vezes num vídeo, porque isso ele vem ligado ao audiovisual. Total. Ao, 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 ao vídeo em si, né? A música tem que estar tá linkada... Alguma ação. Fazer... Né? É, alguma ação, né? Então, isso também é uma coisa que agora os artistas estão de olho, tão né?
1: Estão de olho. E aí, o TikTok também foi ligeiro e viu tudo isso acontecendo e exatamente está ampliando os horizontes no universo da música também. É, mas acho super legal, acho super válido acho Sim. que os artistas têm tem que... tem que se apropriar
0: que, de ferramenta tem
1: que se apropriar e tem que entender onde está o público e, e ver a melhor forma de chegar ali Sim. e sem perder de novo a etência, voltando a verdade. sua essência, sua origem, porque senão também fica um negócio forçado, fica estranho mas também tem quem goste, então eu também não vou julgar eu acho que cada um Segue o caminho que acha legal, mas acho que tem e que ser apropriado.
0: Nossa atenção, eu vejo até por mim, nossa atenção mudou muito, assim, muito, né? Muito. Porque na pandemia a gente ficou lá consumindo conteúdos de duas horas que foi o auge do, de podcast, de mesa cast e tal. E agora a dose rápida, né? Já que a vida presencial ela volta e volta com todos Corrida. os impactos de pandemia, da gente ter que correr atrás e tal. Então, os 30 segundos faz muito sentido, às vezes, né? Sim. Que é aquele a, a sua dose de serotonina no meio do trabalho. <risos> no meio do trabalho, não, gente. Mas enfim, tá aqui, aqui, ó. só <risos> aqui, passando vídeo. E é louco isso, porque o nosso cérebro, ele, ele vai se moldando também a essas novas tecnologias. Ou ao contrário, né? As tecnologias vão se moldando às nossas necessidades as aí de atenção às duas coisas, acho em convergência,
1: que... né? É, inclusive ouvir música também, né? Que é aquele papo, antes a gente ouvia um álbum, um disco, hoje a gente entra no Spotify. Ouve uma música, vai para outra, que a gente nem sabe de qual artista é. O algoritmo Sim. te jogou, você achou da hora, salvou. Então é uma doideira, mas eu acho que é, um, é, é o que você falou. Uma coisa... E outra coisa, as duas coisas meio que se entendendo Sim. o cérebro e o mercado e... Vamos aí, também não tem como fugir muito não disso. Não tem, não tem, não tem. Por isso acho que é legal e fiquei feliz com a, com a ida do TikTok lá e com conhecer também a galera. Acho que Nesse universo, acho que o grande segredo, né, tá? Você sabe mais do que ninguém, é a gente conhecer as pessoas. Conhecer pessoas. Criar ideias em cima disso. E eu adoro fazer isso. Tipo, eu vou, conheço alguém, daí hoje meu cérebro já... Pô, vou pensar em alguma coisa <risos> legal pra poder fazer, sabe? Que faça sentido pra essa galera Mais uma mim, ideia também. subiu
0: a nave, né? Tipo, mano... <risos>
1: Embarcaram... Já mas... viram não? onde veio a nave do aqui. Agora Terenita não sai aqui.
0: mais, essa ideia tá aqui. A hora que você chegou... Quero falar de Maran, mas a hora que você chegou... Eu falei... A primeira coisa que eu falei pra você foi que eu assisti a entrevista do Arthur no Clema Magalhães Sim, sim, né? E achei fundido assim. O, o Cle sempre é, criticou muito a Uana RPM e tal, mas quando você escutou o Arthur falar da trajetória dele, da Una RPM, que trabalhava com ringtones de celular, não sei eu, eu fiquei ali presa no vídeo todo. Sim. Eu assisti inteirinho o vídeo, quero assistir de novo porque tem umas coisas ali que eu quero é, reouvir, rever para repensar algumas coisas. Porque a gente fala de música, mas serve para vários aspectos da vida, algumas coisas que se escuta, né? Não é só sobre música, mas é sobre empreender, é sobre estar tá ligado em outros mercados, né? Ele conta quando ele conheceu o senhorzinho que distribuía, de, comprava disco das gravadoras, distribuía em São Paulo, que tinha lá um lugar enorme no centro de São Paulo, que ele foi lá trabalhar um tempo, enfim. Então, assim, ali ficaram várias lições, né? E aí, quando ele falou de ringtones, eu falei, cara. Eu tive ringtores no celular, que era um lugar que se distribuía música de artista olha lá no doideira. comecinho da era digital. E esse, e esse... Paralelo a isso, começou a baixar música na internet, né? Foi quando a música ficou grátis, que rolou aquela pirataria coletiva. Não dá nem para criminalizar, porque todo mundo pirateou música, Sim. né? E olha a nossa construção dos últimos 15 anos de indústria musical. Nem 20, 15 anos eu...
1: Tem várias coisas aí para falar. Primeiro dizer que o Clemente é muito massa. A gente acompanha também. Somos mandar, fãs do
0: Clemente. Dar um
1: abraço pra ele. Eu já mandei mensagem pra ele. Já conversei com ele. É bem importante tudo isso que ele faz. É, sobre o Arthur, é muito doido. Porque, olha só. Quando ele começou a One RPM, é, O NDK, na época, que ainda não existia Maran. Acho que a gente foi um dos primeiros clientes dele. Por quê? Porque tinha um grande amigo, que é o Ian Bueno. Mandar um abraço pra ele. Que é da banda Matilha. Inclusive, voltou agora pra Matilha e tal. É, ele era o braço direito do Arthur nessa movimentação de começar de entender
0: o que era o mercado de começar
1: o lance da OneRPM um entender o que era o mercado digital porque
0: não tinha, quando ele começou, não. a OneRPM não foi existia, o primeiro. Um
1: foi o primeiro e assim, ainda era um negócio meio estranho Ainda a galera não entendia muito bem o Spotify o Deezer, o que, que era isso, como que ia consumir mas como que subia a música e tinha alguma intermediária que fazia a galera não entendia ainda e
0: a pauta principal é como se remunera isso. como, como transforma tudo isso e aí foi bem negócio. a
1: transição porque daí começou a sumir o dinheiro dali de onde estava e, e para onde. aí Mas ah, aí que veio o esclarecimento. E aí eu lembro de ir lá, de conhecer ele, de conversar. E, pô, Arthur, pelo que da hora, obrigado. Pensar em projetos, falar. E eu comecei a, a entender um pouco mais daquilo. E depois, rapidamente, assim sei lá, uns seis meses, começou a vir outras distribuidoras e o bagulho começou a... Só que a gente já estava ali na UAN uhum. e a gente foi. E até hoje eu sigo lá, tenho uma parceria incrível lá, tenho grandes amigos... É, as coisas se desenvolveram muito, aumentaram, ele cresceu muito, sim, né, nesses ele, anos. Ele
0: falou, eu sabia o nome de todo mundo que trabalhava comigo, hoje eu não sei. É,
1: eles estão gigantes, mas assim, merecido, porque o Arthur é um cara que trabalhou muito, voltando a, no Workaholic que a gente falou, sim, sim. acho que ele é como nós, assim, não tem um dia de descanso, tá cada hora num lugar, vive numa loucura. Eu até brinquei com ele da última vez que eu vi ele, que eu falei, ô oh, Arthur, abriu o meu Instagram... Você tava num país. Daí abrindo abria no outro dia, tava você tava outra, no outro. Né? abria no outro e falava, pô, tô cansado por você, Arthur. Para um pouco e tal. E daí ele brincou, falando que era esse momento de... Abriu os escritórios em sim, vários lugares sim. e tal. Muito louco, né?
0: Maravilhoso. Ele, falou, louco. ele ele citou, acho que, Rússia, Portugal, que já tá, né, com esses, com esses escritórios aí.
1: Sim, então acho que é merecido e, e... Não, é empresa
0: brasileira, vamos combinar? Então, animal, né? né? Animal, animal, animal. Que, que... O, o ambiente brasileiro para tecnologia, ele, foi, ele ficou muito defasado por falta de investimento, por, enfim, por não ter política pública... Que abraçasse tanto é, empresas de tecnologia. Acho que agora a gente está um pouquinho mais avançado, com começando relação a melhorar, aí, com... né? Mas assim, nunca foi um país que abraçou realmente empresas tecnológicas. A gente sempre importou, ah, né? Fugou de outros lugares. É, exatamente. E as indústrias de tecnologia muito grandes vieram para o Brasil e se estabeleceram e é o que a gente consome. Então, essas iniciativas não é de agora, o ano RPM. Tem quantos anos a é ano RPM? Ah,
1: Mais de 10. Sim, por aí. Acho que 10 a 12 anos.
0: E, e é impressionante como a empresa ela conseguiu se manter, mudou o mercado fonográfico no Brasil, porque ela mudou. O mercado fonográfico. Mudou. Mudou a relação de artista também, porque antes o artista, a gravadora, tinha, né? Toda aquela distância, aquele abismo entre o artista e a sua própria obra. Tem que eu conheço um artista que ficou 10 anos sem poder usar a obra porque era da Poligram e vendeu ah, uma Ah, Tem sei cada que. história
1: que você não acredita, meu.
0: Imagina você não ser dono do seu fonograma.
1: Sim, tem cada história que você não. Você não é dona
0: do que você produz. É, é muito louco, né?
1: É muito doido. O mercado tem várias dessas. É foram fases do mercado, acho é. que lá atrás é, muita gente aproveitou de algumas situações em cima de alguns artistas, isso é fato a gente conversa hoje com alguns artistas fica, meu mas beleza, foi o momento que tinha que acontecer, é. para as pessoas aprenderem hoje o artista ele não é só artista hoje o artista ele tem conhecimento sobre a parte burocrática das coisas, a parte contratual, a parte de designer, a parte de por mais que ele não saiba pôr a mão na massa e fazer mas ele sabe o que é, ele entende e foi importante a gente passar por tudo isso para chegar nesse lugar
0: e sabe que precisa de uma grande equipe, porque Sim, na época da gravadora... Valoriza essa valoriza, grande equipe, né? Valoriza, porque na época da gravadora você sentava, come do charuto, assinava o contrato, toque um adiantamento ou uma negociação financeira, e aí tinha uma equipe que não aparecia, necessariamente, que cuidava de tudo, de venda de 360, Isso. né? Venda de show, disco. Isso parecia
1: bom pro artista, mas quando ele foi descobrir, ele tinha um...
0: Ele não tinha autonomia nenhuma sobre o trabalho. <risos> autonomia
1: nenhuma e ganhava X% ah, num negócio que era gigantesco gigante. Então, tipo assim, são lados e lados. Sim. Vale a análise. Tem gente que adorava esse, esse modelo e que hoje fala, não, não sei o que, mas quem viveu isso entende também, Sim. hoje fala, pô, tá bem melhor.
0: Não, o Carlos estendo nenhum de nós, eu perguntei pra ele, que ele falou, ah, desde a gente saiu do Rio Grande do Sul, veio pra São Paulo gravar, porque ouviram nossa fita, gostaram, não sei o quê. E eu falei assim, como foi entrar em estúdio, né, com o um produtor, com gente é, falando, faz isso, faz aquilo. Ele falou, foi maravilhoso, a gente era um bando de moleque.
1: <risos> Precisava dessa sem organização. Sem experiência
0: nenhuma, porque... Ah, toda a crítica, quando você entra no estúdio, aí o produtor quer mudar isso, quer sim, mudar sim. aquilo. Então, essa é a conversa mais comum, né? T Também tem várias conversas com relação ao Rick Bonadio, o jeito que ele trabalha, trabalhava, sei lá. Mas, assim, os caras do Rio gente, é importante que alguém direcione seu trabalho. Os caras estão investindo um dinheiro e o que eles vão fazer com você é diminuir o risco de perder dinheiro. E, assim escute os conselhos, você não pode... não precisa catar tudo, mas escute os conselhos. Cate, né? Se for... Sabe o
1: que é legal Cate. também de, de música e de banda, assim, é que não existe uma história, é, um caminho correto. Né? <risos> é,
0: né Não tem uma receita de bolo para é fazer sucesso. Isso
1: Sempre quando eu era pequeno e pensava em algum trabalho, assim uma coisa que eu não gostava era da rotina, assim, sabe? Hum. Nunca foi um negócio que me agradou muito, do tipo, ah, tem que acordar tal dia e fazer isso, e fazer e voltar tal hora, e daí almoçar e fazer tal. E, e eu acho que esse universo da música é totalmente o contrário Sim. disso. Falando num ambiente macro, Precisa então... de
0: disciplina, porém não necessariamente de rotina, isso. né? São duas coisas diferentes. As pessoas acham que rotina é disciplina, isso, né? Isso, isso. Não, não. Não é. Não, de não forma é. nenhuma.
1: Então, eu acho que é legal isso daí. Porque, assim, é... pra ele super funcionou assim e foi do caralho. Às vezes tem um outro artista que não vai funcionar assim, sim. que ele tem que encontrar outro. Então, é muito uma análise de caso a caso. Sim, sim. Do, auto... do artista ter essa análise e, às vezes, ele ter alguém... Que tá ajudando ele a fazer Desbravar. essa autoanálise, ele conhecer as pessoas certas, ele fazer não sei o que. Que foi muito também o que eu me baseei Maran. na Marã. É, com a experiência que eu fui tendo no mercado, e eu fui vendo isso, e fui vendo várias coisas acontecerem. E vivendo como
0: artista, né? Sim, e
1: tendo experiências como artista, e vendo outros artistas, tendo outras, e vendo... Então você consegue, pelo menos, minimizar os caminhos errados ali. Porque tem alguns caminhos que se repetem. E as bandas vão passar por aquilo. Sim. Então, tipo, às vezes, quando você vai passar por aqui, você já pode pegar um atalho pra cá. Ou você pode não cair nisso, ou cair naquilo. Ou... Então, claro que o foco da Marã, ele é o marketing, é a conexão com as marcas, com as empresas. É a gente encontrar essa possibilidade de fazer projetos maiores, envolvendo nomes maiores, espaços maiores.
0: Porque isso é importante, né? Da, dessa Da Marança é uma agência que pensa nesse plano de negócio que a gente falou ali atrás, sim, né? sim. De pensar em quais estruturas faz sentido ter aquela banda, ou faz sentido para quais marcas você pode apresentar seu produto, porque também essa noção, às vezes, é muito difícil, né? Você vê uma marca... É, e aí você acha que tem a ver com o seu produto e você oferece alguma coisa. E você nem entrou no site da marca, você nem viu quais são a missão, a visão, os valores da marca. Foi, é não...
1: muito legal você falar isso, porque é uma coisa que eu me preocupo muito. Assim, eu, eu não gosto muito de levar nãos, né? Sim. Tipo, a gente leva vários, mas eu, eu tento minimizar. aí tem um, um, um case dessa semana, inclusive, que vai acontecer agora, nesse final de semana, depois <risos> do nosso <risos> programa. Não, que foi bizarro, assim. Eu tenho uma amiga das antigas que... Trabalha com música, me procurou. E ela falou, oh, eu tô atendendo uma artista que é a Gavi. A Gavi, Gavi que participou do do... música move. Exato, até falei com ela na reunião, falamos de você e tal. E aí ela tá trabalhando muito com composições e compondo para alguns artistas grandes, né? E ela vai participar de um camp de composição agora, nesse fim de semana, é, junto com a Juliette. Que legal! Que ganhou o BBB.
0: Que, tem, que agora tem uma carreira musical Exato, ali. Exato, que
1: tá investindo na carreira ah, musical e tal. E daí a gente fez uma reunião para entender como a gente poderia ativar algumas coisas, aproveitando a esse presença camp. dela ali, esse camp e tal. E daí a gente mapeou algumas coisas na reunião, tá, 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 e daí eu já saí da reunião e comecei a ligar pra galera, né? E, meu, foi certeiro, assim. É, dois nomes que a gente mapeou juntos, que eu entrei em contato, foi tipo assim. Plow, que, ah, Rolou. foda, queremos, vamos fazer. O que, que é a ideia? É isso, é isso, é isso. Então, vão rolar as ações no camp ali e... Mas eu acho que deu certo por causa disso. Porque tem um, um brainstorm bem feito, Sim. uma conversa bem feita. A gente entende quem é a artista, no caso a Gavi. Entende quais são... As necessidades e as buscas dela Sim. como artista, como compositora. Porque como... ela tem
0: uma presença digital ali. Ela gosta muito de fazer vídeo, né? Não só tocando, mas Sim. ela faz outros vídeos. Sim, e
1: ela, ela é sapatão. É. E ela usa produtos veganos. E ela come não sei o quê. E ela se veste assim e ela fala... Isso tudo é muito importante pra mim, saca? E eu adoro saber dessas coisas. Porque é, tá aí o segredo. Aí a gente consegue mapear um pouco a pessoa. Entender um pouco. E consegue ver quais marcas têm a ver com tudo isso, quando eu entrar em contato com a marca e falar tudo isso, a marca vai falar, óbvio quero, porque as marcas precisam, sabe mas não adianta você também abordar uma marca e falar, oi, e aí, preciso de um, não, você precisa ter alguém que saiba como fazer isso, que possa e te ajudar e ter uma ajudar. entrega,
0: tá, tá, legal, gostei isso. da pessoa qual que é a entrega, porque esse é um lugar também que às vezes é, numa apresentação ficava Ficava falta, é, né? É, falta.
1: É, e tudo que a marca precisa é da entrega. Então, precisa ter também esse alguém, ou, ou essa empresa, ou, ou enfim, o, se o artista for organizado, conseguir deixar tudo isso certinho e o que foi ah, combinado. É. Então, por exemplo, nesse caso, a gente não pode contar com a Juliette pra nada. Sim. Mas a imagem dela vai estar tá ali e ela vai estar tá ali. Associada de alguma forma. Associada de alguma forma. Então, como a gente ter esse cuidado de pensar numa ação que. Leve o nome dela, mas que ao mesmo tempo não dependa dela e que a gente possa criar algumas coisas em cima disso e deixar isso bem claro para a marca e deixar isso bem claro para a A
0: Juliette não vai usar seu boné, isso, não, sua marca, não né? vai mais fazer mais um stories,
1: isso. não vai publicar, mas ela vai estar tá ali, a Gavi vai estar tá ali, pode ser que.
0: Beleza. A gente vai entregar isso e no campo das ideias e das possibilidades tem isso aqui.
1: Se, é, se garantam também para enviar alguma coisa que possa atrair Sim. a atenção dela. Pensa nisso, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Então, isso é muito legal, sabe? Tipo, é um negócio que eu gosto muito e que faz muita diferença para o artista. Legal. Faz muita diferença para Gavi também, por exemplo, que é o exemplo aqui. Chegar ali e ter esse respaldo e poder falar que tem. E aí, quando as pessoas veem que também tem marcas grandes associadas, querendo ou não.
0: Dá uma levantada ali, né?
1: Foi muito engraçado Agrega. também conversando com ela, porque daí a gente tava falando sobre looks, né? Sobre roupas e tal. E ela falou, é difícil, né, meu? Porque cada dia a gente vai num lugar legal e cada dia a gente tem que estar tá com um look bonitão, diferente e ousado e, tipo, se for pra comprar, a gente gasta toda a nossa grana só Sim. pra... Então, tipo, são várias necessidades e cada artista vai sentindo a sua, né? Vai entendendo. Então, acho que... Eu tô aprendendo muito assim com a Maran. Muito, muito, muito.
0: Porque cada e... artista também traz uma necessidade. A Maran tá com quanto? 20 artistas?
1: Não, é por aí, entre 15 e 20 artistas, com certeza. E aí,
0: cada... e fora os que já passaram pela Maran, ah, porque sim. daí tem trabalhos que são pontuais, sim. né? Tem várias formas de se trabalhar. Você não fica, de repente, a vida inteira com a banda, você vai fazer um sim. projeto específico. Enfim, mas cada artista, cada estilo, que trabalha com vários estilos também. Eu recebo ali, né, os lançamentos sim, da Semana do da Maranã. sertanejo Maran, rap pesadão. De tudo. E a Maxilar também tem esse perfil, né, de, de, de trabalhar com artistas diferentes. Assim, não tão aberto leque quanto é, é a É, a Maxilar,
1: ela fica mais no rock, mais que vai desde o underground
0: até o sim, pop. Sim, sim. É, é um leque aberto é, dentro é aberto. De, um, de um segmento. E aí, cada um traz uma, uma necessidade e uma geografia também, né? Porque é artistas de lugares diferentes, com repertórios de vida diferentes, né? E aí, para entender isso e encaixar marca, você não vai encaixar seus 15, 20 artistas da mesma marca.
1: Claro. Aí,
0: a marca pode falar, não, eu quero todos. Você vai falar, jóia, mas você vai pensar um projeto para cada... Uma ativação
1: com um artista do Nordeste que a gente ativou com uma marca de água de coco, por exemplo. Uhum. Ah, o negócio que a gente tinha que entender ali... Ah, o
0: que fazia sentido o que fazia
1: sentido o ambiente de todos já agora que a gente faz com outras então acho que essa leitura mas isso me engrandece muito também porque conversando com a galera entendendo as realidades já leva você a abrir a mente para determinadas situações, Sim. né então acho que isso é muito engrandecedor e o que me faz ficar muito feliz é que conforme as coisas estão acontecendo eu vejo que projetos maiores vão chegando, Sim. artistas que já têm uma expressão maior vão chegando é um... Farfrom, meu. Amo, amo, É demais. Farfrom
0: na minha mesa. Vamos agitar. Vamos agitar Vamos agitar. Pauta.
1: Eles são, assim, demais. O Farfrom foi um passo na, na carreira da Maran, porque eles abriram várias portas. Quando eu comecei o trabalho com eles, eles ainda eram de uma outra agência, que é a LMS, Mandar um abraço pro Endrigo também, que é o dono da LMS e eu fazia só algumas coisas pontuais com o Far. Fazia, eu lembro de ter feito uma ação da Rosine do Dia da Mulher, que levei a, as meninas lá junto com o Rafa, eles tocaram, pegaram os violões, uhum. ganharam uma graninha e fizeram. Então a gente fazia algumas coisas pontuais com a Vans e tal. Só que eles ainda eram da agência e máximo respeito ali. Quando eles saíram da LMS, o Rafa me ligou e falou, meu, a gente precisa de alguém pra ajudar um pouco mais, pra vender os shows. Pra... E eu falei, puta, Rafa não vendo show, mano. Na época eu não fazia isso, porque... Eu acho que é uma grande resposta. você vender sim, o show de uma sim. banda. Eu sei como a banda cria uma expectativa. E eu, quando pego um trabalho, eu gosto de fazer da hora, assim. Eu não gosto de fazer mais ou menos, sair e falar, ah, não foi da hora.
0: Não, e formar essa carteira de clientes que são os contratantes também, é uma coisa que leva tempo. Sim. Né? É uma...
1: Tipo assim, eu até tinha alguns contatos por conta uhum. do NDK, sim, tenho. Sim. Mas, pô, o FAR é uma banda que já tem uma expressão muito maior, sabe? Toca nos grandes festivais, tocou oh. no mundo todo. Então, sim. é uma resposta. Aí foi engraçado que dele falou assim: pô, tem um evento aí para daqui duas semanas que tocou o e-mail lá na nossa caixa, que é um evento da Aizenba. E, pô, a gente precisa não sei o quê, não sei o quê. Falei, puta vida. Falei, Rafa, então vai, manda esse e-mail pra mim, eu vou fazer um teste e depois a gente vê. E foi um teste assim que foi demais, porque tudo que podia dar errado deu, de dificuldade <risos> no meio do caminho, tal de liberação de direito, de não sei o quê, de contrato, papapá, de papapá. E eu ali, o primeiro show. Tá, 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 Aí, meu, foi perfeito. Oh, Rolou. fizemos. cachezão Que lá a gente tem o rock rico e o rock pobre, uh -huh. né? Falou, pintou um show aqui, é rock rico. Ah, pintou aqui, é rock pobre. Então, nossa,
0: era... vou, vou usar essa pra minha vida. Vou falar que fui eu que inventei. É meu, pronto. <risos> rock, rock rico rock pobre. E esse era um rock
1: rico, né? E deu tudo certo. E aí, no fim, beleza, todo mundo recebeu. Pá, 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 pá. Aí todo mundo, caraca, que foda, rico, obrigado. Não sei o que, não sei o que. Isso faz mais ou menos, acho que um ano, um ano e pouco. E de lá pra cá, a gente tá, meu, arregaçando, assim, eu tô... Além de fazer a venda e, a, e acompanhar a banda, assim, quase como um empresário, aprendendo muito também com eles. Eu tô viajando muito com eles, fazendo essa produção de estrada também, conhecendo os contratantes, porque até que foi uma estratégia exatamente pra isso. Bom, nesse primeiro momento, eu vou estar com então, vocês, porque eu preciso conhecer as pessoas. Trocar cartão,
0: da mão. Isso,
1: saber quem eu sou. Então, pô, fui pra grandes festivais, estamos... Legal. sei lá, estamos fechando várias coisas massas, isso pra mim foi uma, uma afirmação né, Sim. do tipo assim, meu, tá no caminho certo, as coisas estão dando certo, e agora por conta deles, outras várias coisas estão acontecendo esse ano de 2023 vai ser muito legal, a gente realmente abraçou, eu construí essa, esse braço de shows dentro da Marã trouxe dois parceiros para fazer isso junto comigo então tá crescendo esse lance dos shows agora a gente já tem mais alguns artistas que tô atendendo e algumas procuras legais de artistas grandes também. Então, sei lá. A gente nunca sabe o caminho que a vida vai. Como que as coisas vão. Aham. Mas eu me sinto bem à vontade com a Marã. Fazendo isso. Construindo dentro do cenário da música. As próprias empresas gravadoras. Empresas maiores. Não, e e já vem ficou um a fazendo
0: isso sozinho, né? Sim, sim, sim e, sim, e aí, às vezes, a gente tem que delegar umas coisas. que A gente quer fazer. A gente sabe fazer. A gente faz bem. Mas a gente tem que aprender. Você, você, como que você lida com isso?
1: Eu tô aprendendo a delegar, viu? Tá. Tipo...
0: Ai, cara, eu preciso, é difícil, sei lá, né? eu, nossa. É difícil, é difícil pra
1: caraca, porque, assim, a gente confia muito na gente, né? Sim. E a gente sabe que ninguém vai fazer com o mesmo carinho que a gente faz um, algo que é nosso. É uma nosso. hora
0: que o corpo pede arrego, né?
1: Pede arrego, e na verdade tem um limite, assim, Sim. né? Se você quiser crescer e quiser que a sua empresa chegue num nível, sei lá qual, você vai precisar dessas pessoas. Então, eu acho que a minha maior energia é pra encontrar as pessoas ideais, assim. É... E eu não sei se eu vou, mas eu, hoje, por exemplo, a Marã tem aí entre umas 10 ou 12 pessoas que já estão comigo. A gente ainda não tem uma sede fixa, tô meio que nesse momento, mas a gente tem as pessoas espalhadas e o trabalho ele é quase todo online. Uhum. Então eu sou muito grato a todas essas pessoas, porque são pessoas que eu também estou encontrando e que estão abraçando a ideia. Os que eu vejo que não abraçam muito, beleza, faz o trampo e tal. Você fica meio angustiado uh -huh, porque tá claro. delegando um negócio que você... Mas tudo bem, você vai aprendendo. Então, sim, é essencial.
0: Montar equipe, né? Identificar quem são esses, esses parceiros. Nem, nem parceiros, mas colaboradores mesmo, né? Que
1: acreditem na sua ideia igual sim. você acredita. Acho que esse é o maior segredo. Não,
0: e gente com tesão de trabalhar, sim. que esteja alinhada... Eu falei, eu preciso de uma outra Tainá. <risos> tipo sabe? Isso, Sim, tipo me vai, vai me duplicando porque daí eu dou conta de fazer as coisas que eu preciso mas tem coisas que eu demoro mais tempo pra fazer do que uma pessoa que tem uma habilidade ali específica é
1: claro, né? claro
0: então também é esse lugar de olhar, né, tipo, não, eu sei fazer isso eu consigo fazer isso, né? mas eu vou demorar é. uma hora se eu contratar alguém que sabe fazer, que é bom nisso se eu achar essa pessoa, ela vai demorar 20 minutos você melhora a tua entrega
1: e tem uma coisa também, assim, eu faço muito um paralelo com o lance da banda é, você tem sempre duas opções ou você pode pagar um valor que às vezes pode ser alto uhum. por um profissional que já tem um know-how. Ok, ele vai ser profissional, vai ser bom. Ou você vai pegar uma pessoa que às vezes não tenha todo esse conhecimento, mas que tenha esse amor e essa disposição e você vai ensinar algumas coisas pra essa pessoa. E eu sempre tento equilibrar bem isso. É, eu não tenho muito tempo pra ficar ensinando tudo, mas eu percebo também que em alguns momentos é necessário. Então aí a gente se desdobra, faz, faz, faz. Se você sente que a pessoa recebe e tá entregando isso, é foda maravilhoso, então é esse momento que eu tô, que eu tô vivendo momentos assim.
0: empresariais aqui, total, gente, total, total é muito doido, esse lugar quando você tá na cultura é, trabalhando da forma que a gente trabalha, né, a gente tá em Jundiaí tem a, tem a questão da profissionalização, da Sim. profissionalização não só nossa, porque isso a gente busca o tempo todo, um né, diário. a gente nunca tá pronto a gente nunca tá pronto a minha sensação é essa, Sim. né e, ao mesmo tempo, a gente quer puxar uma galera para se profissionalizar também. Uma molecada mais nova. Eu preciso de gente... estou com 41. Eu preciso de uma galera de 20 aqui para me refrescar Total. as ideias. Né? Alguém antenado, alguém muito diferente de mim que me né, que deu um refresh aí e fala, não, ó...
1: Vamos e, por aqui, pensa isso, por aqui. Isso aqui tá acontecendo, né? Isso. Então,
0: é, é, é importante também a gente olhar quem tá vindo, né? A molecada tá chipada, a molecada é outra história, é outra Total. história, né? Mas esse lugar de abrir mão, de parar, de ensinar, é um lugar que eu ainda peco bastante, assim, sabe? Não sei pra onde a Move 8 vai, mas assim, eu tô sempre... Tá, segurando o touro pelo chifre.
1: Eu indiquei uns nomes aí eu pra indicou, você, viu? Eu responder. Vou,
0: responder, vou responder o menino que me mandou é... mensagem, tá? vou responder. Pode
1: ir, que é quente. que, é, a gente que vou... é quente, que é, é quente. quente. Mas eu gosto vou disso. Quando ele
0: me mandou mensagem, eu vou. Isso é um desafio, assim.
1: Eu acho que é um ponto bem importante é... conseguir encontrar essas pessoas. Sim. É difícil pra caramba. Mas é um negócio que vai fazer diferença. Não,
0: né? e criar essa rede de relacionamento também, né? De, de não ter essa coisa. É... De, ah, eu não vou indicar porque eu trabalho, não posso. Ah. Sabe? Esse lugar não, não, não cabe mais. Não
1: cabe mais. Não né? cabe
0: mais, gente. Às
1: vezes, é um negócio do ego do ser humano, Sim. né? Às vezes você pode até se pegar meio assim. Eu já me peguei em situações do tipo assim, ah, meio que, oh, mas essa pessoa passou por cima de mim, alguma coisa. Mas daí eu logo repenso e falo, meu, quer saber também? Não importa, sabe? Porque a parada é ser boa pra quem tá envolvido. Sim. Se um negócio for bom pra mim e pra você, não importa quem que me indicou pra você ou não sei o quê. Óbvio que tem algumas coisas que eu, pelo menos, prezo por sempre tentar colocar no game também quem fez a ponte uhum. de uma forma ou de outra. Mas também, meu, é um mundo tão... tão conectado que, que também não rola ficar com esse... com esse rabinho preso aí, com essa raivinha.
0: ai ah, nossa, eu, não, eu, eu procuro não carregar isso tudo no se, meu coração. Se você me
1: passar um contato da hora, tá, e eu ligar a pessoa e... e...
0: For quente.
1: For quente, é boa para mim e para ele. Agora, se eu não conseguir atrair aquela pessoa não vai adiantar também. Sim. Pô, a Tainan me indicou, legal, o cara vai ficar ali comigo, vai ouvir. Agora, se eu não desenvolver, vai Sim. do que eu fiz ou não fiz, claro, você entende? Claro. Então... Sei lá. Tá é que o cheio. network
0: já foi um lugar. Um, network é extremamente importante. Faça o um network, inclusive. Sim. Mas essa coisa da, da pasta de contatos fechada, ela não existe mais. Você chama o cara no, no Instagram. Você, ah. você tem o um acesso às pessoas. O cara pode te responder ou não, mas um e-mail você vai conseguir. Sim. Né? Um, 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 algum, de algum jeito o teu material vai chegar naquela pessoa. Antigamente eram pastas fechadas, lacradas, que valiam milhões. Claro que tem contatos que valem milhões, gente. Sim, sim. Mas tudo depende do que você vai fazer com aquele contato e como você vai chegar naquele contato.
1: Exato. Eu acho que o mundo tá, tá mais free, assim, é. nesse sentido e...
0: Ah. Com mais possibilidades, né? Exato. Com mais possibilidades. Acho que não, não
1: tem por que ficar com essa... Com essa raivinha, não. Então, mas é um momento lindo, assim, da Maran. É. Tô muito feliz. Tem um monte de coisa legal. Trabalhando muito. E
0: aí, você foi se meter o quê? Com a Maxilar, com o Gabriel.
1: Nossa, isso aí é uma história também. Que da hora. É, o Gabriel é um querido, né? O Gabriel... Não, porque
0: a, a Maran tá tranquila. Não tá crescendo, tá foguete, assim, né? Aí, você falou... Tem ah, um aqui. Vamos caraca. trabalhar com isso.
1: Não, é que... No... Olha só. Eu é, conheço o Gabriel da, do NDK já. A gente já tinha feito algumas coisas com ele. Na época de que a gente tinha a ND Casa, a gente chamou ele pra gravar o esquema das bebidas que a gente uhum. fazia. Nossa, ficamos malucos lá 20 horas <risos> conversando. Virou um brother. Aí, ele se mudou pra Jundiaí. Sim. Há um tempo atrás. E aí ele falou
0: Rick, Ele queria aqui um... ainda, né? tá aqui ainda, né? De outro dia eu dei carona pra ele Não, mora encontrei... do lado é. de
1: casa ali agora Tá Tá impossível, Gabriel Tá encontrei, impossível
0: Encontrei com ele na ferroviária Ele segurando um saco cheio de disco
1: <risos> Ah, que demais Falei,
0: vamos, seu Uber chegou O Gabriel é essa
1: pessoa E aí ele me procurou Falou, Rick, queria trocar uma ideia com você pá, Tô vendo aí que você tá fazendo a movimentação do selo com a Maran e tal Tô com uma ideia De fazer um selo e tal Mano, o que, que eu podia falar? Eu falei pra ele Tô com você, óbvio É isso Pô, o Gabriel é uma puta referência do rock nacional. É um cara que tem várias histórias. Às vezes eu me pego... Outro dia a gente foi dar uma entrevista lá em São Paulo, na Kiss. E daí tava um trânsito, uma manifestação lá na Paulista. E a gente teve que parar o carro longe e ir andando a pé. Eu e o Gabriel. E aí, tá E várias ideias. Ele tem muitas histórias fodas, assim. Muitas. Então, pra mim, tipo, é uma referência gigantesca, sabe? Então, com certeza, eu falei, top. Sem saber nada. Daí ele falou assim, pô, tô com uma ideia... Um nome aí, Maxilar, tá? e dá aquela risada de... Oh, não sei <risos> o que, por causa disso. Eu falei, acho muito foda. Daí liguei pro Gucci, que é a ilustradora aqui de uhum. Jundiaí, Vinícius Gucci, monstro. Eu falei, meu, a gente tá com uma ideia assim e tal, tatuador Ele falou, eu não faço mais logo, mas eu vou fazer esse logo aí pra vocês. Pô, não sei o que, fiz um logo foda. Acho que o Maxilar tem aí uns dois anos, talvez, ou dois pra três, sei lá. E, e a gente começou, e a organização ali é meio que... É, eu faço toda a parte burocrática, faço toda a parte organizacional uhum. E o Gabriel faz a parte, a conexão artística uhum. né? Claro que a gente vai se envolvendo e acaba, às vezes, trocando funções Mas mas
0: tem banda do Brasil todo ali, né? Eu recebi tem. banda de rock da Bahia Lançamos é. a
1: DJ Ray, que é uma argentina, Sim. outro dia Lançamos, uhum. é, Brasil todo, muitos artistas da hora Eu conheço muita música legal ali pelo Gabriel também e a galera pira no maxilar, meu. Tem banda do Brasil inteiro mandando sim. material, a gente nem consegue dar vazão pra todo mundo. Não,
0: a Virginie, né, que tá na França, tá em tudo Demais! As bruxas, As bruxas exercistas. bruxas exercistas,
1: É, Muito fantástico. Bem. Pegou vários destaques, inclusive, nas lojas tal que Projeto ousado, verdadeiro, sim, né, voltando sim. ali no, no começo do, da nossa conversa. Então, pra mim, é mó é, experiência legal. Além de também mercadologicamente ter me conectado com outras pessoas, como eu falei ali, a gente tá com a Dito, que é uma outra distribuidora, então, mandar um abraço também para o Rato, para a galera da Dito, que querendo ou não, uma outra escola, sim, sim. outros relacionamentos. Outro formato,
0: outro tamanho também. porque no... O que, que a gente tem? A gente tem o Ano RPM, Trator e.
1: O a... Trator e Dito, CD Dito, Baby. Baby. Temos o Believe agora, que é uma francesa que veio para cá. Temos. É, Destro Mas Trattori, a Trator de... e a
0: Dito são nacionais, assim como a Ano RPM. Desse, desse nicho de mercado sim. são as. O que me vem à cabeça são as três primeiras referências. De Baby é internacional, Sim. né? E trabalha de outra forma com, com Isso, artistas, exatamente. né? É uma outra entrega ali. É um... Não tem, um outro modelo. É, não tem esse mesmo modelo abrangente e, de trabalho. E é
1: demais, porque querendo ou não, cada pessoa tem seus relacionamentos.
0: Sim.
1: Tem sua construção de mercado. Então, para mim, é, é muito legal conhecer um pouco mais. E ter o Gabriel nesse meio também, porque é um cara que tem um baita know-how, que as pessoas respeitam muito. Então, ah, tá sendo fantástico. Eu vou juntando as coisas. E aí é muito massa. Às vezes, os artistas da Max Lara entram em contato deu o Gabriel. Às vezes, quando é para resolver uma parte burocrática, eu falo, fala com o Rick. Fala com o Rick. <risos> Daí, galera, Pá, Pô, Rick, que legal. Isso também me abre pô,
0: possibilidades, né? né?
1: Possibilidades. O Educar, por exemplo, que era do Defala
0: o Educar. Falei dele aqui essa semana. Ele, eu figura, o, eu tenho o VHS dele abrindo o, o Hollywood Rock com a que meia no Pinta. Eu tenho em VHS gravado esse show. <risos> ele com <o> cabelo <risos> rosa. O The Fala no palco, acho que eles abriram pro Red Hot, eu acho, uma coisa assim. Mas lá na década de 90, eu sim, tenho esse, Se essa VHS funcionar, eu tenho essa.
1: E daí, tipo, ele. ele... Essa cena. Lançando uns funk misturado com rock. Tem uma. Mas é ele foi doido. pioneiro
0: nisso, que era dele sim. o. Vai, popo, Duda, é, é, vai. É. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, essa música bomba. A faculdade foi em 98, 99. <risos> oh, eu lembro Deus. tudo bem. Mas eu lembro dessa música bombando, assim. Eu falo, gente, mas o Fala não era rock? Assim? Não, ele é muito doido.
1: E era hora, sabe? Acho da hora, se desconstrói, constrói e vai e... e, e... e
0: desmonta e remonta e não Isso, vira conta mano. de si, né?
1: Exato, e é... pelo menos é sempre inovador, sabe? Tá sempre ali arriscando e vivendo e fazendo coisas sinceras. Uh -huh. Então, sei lá, no Maxilar eu encontro muita sinceridade nos, nos artistas, eu encontro muita verdade, eu encontro muito esse mergulho assim... Uh... Eu sinto que ali os artistas não estão tão preocupados em atingir o mercado de qualquer forma. Eles estão preocupados em fazer Lançar sua arte form. e viver. Uhum. Talvez porque isso esteja mais ali no ambiente do rock underground. Talvez. Talvez porque o underground seja isso. Uhum. Sim. E, e isso é bom pra mim. Porque eu consigo equilibrar. E quando eu vou conversar com um artista que às vezes está mais focado ali. Em, em chegar ali de uma forma ou outra. Eu consigo mostrar os lados pra ele. Mostrar... Que isso aqui é legal, mas que tem porquês e que isso aqui também... E isso é bom, isso faz a gente crescer, isso faz a gente analisar a situação Sim. e falar... Hum, porra, isso faz sentido. E é isso que eu piro quando eu tô com, conversando com um artista, de conseguir... Além de, obviamente, trazer coisas físicas, como trazer ele aqui para gravar com Sim. você ou fazer outras coisas. Não, mas eu consigo também fazer a cabeça dele ficar... Assim, sabe, ele sair pensando milhões de
0: Porque é sobre isso as reuniões é, também, né? Sobre mano. duas pessoas saírem em ebulição com nada resolvido. Nossa, inclusive. Adoro, adoro. Porque daí eu acho que esse, essa essa esse lugar do incômodo, ele é muito importante para a criação. Você é. vai ter que achar uma solução.
1: É o mais E, a, so, e a
0: solução não é óbvia. Quase nunca.
1: Quando eu é, tava no papel só de artista e tinha os profissionais que trabalhavam com a gente, eu amava quando isso acontecia. Então hoje, para mim, é tipo um foco. Eu quero fazer o artista ficar com essa ebulição na cabeça. Uhum. Eu quero que ele fique, mano. É, que ele não fique tranquilo. Ele precisa estar tá pensando em várias coisas. Ele precisa estar. Tá, mesmo se a solução ainda não tiver tão clara, <cười> e ele vai ter que buscar, meu, é isso, saca? É isso. É, é aí que tá a construção. Então, estar nesses vários ambientes. Que o Maxilar é, proporciona, rico. que a Marã proporciona, que o NDK proporciona, que também são outras vivências. Muito rico. E sinto que é isso que tá fazendo os projetos darem certo. Porque pro artista também é legal quando ele encontra alguém ali que tem essa vivência. Tipo, ah, você é artista, você passou por isso, ah, você conheceu isso. Você... Isso é legal, isso dá valor para minha sim, ideia, sim. né? sim.
0: Não, e a, a, a Maria trouxe aqui pra mim a, a Gi, a Giovana... Gente! Giovana Moraes! Giovana Moraes e Tommy Thomas! Tommy Thomas! <risos> Tommy Thomas! Demais isso aí, deu o que falar. Tommy
1: Thomas! Tommy
0: Thomas! E, cara, é um trabalho super diferente. Eu fui lá depois, busquei... Ela, ela falou bastante do, do, da, do primeiro álbum e tal, Legal. né? E aí fui buscar. E é um, um outro trabalho completamente diferente, né? E é louco isso, quando você fala ah, esses lugares que te proporcionam, francamente me proporciona isso, cada hora tá conversando com uma pessoa diferente, com um trabalho isso. diferente, vendo ali o brilhinho nos olhos, contando né aonde começou e para onde quer ir, e isso é muito foda, né? Eu acho que isso mantém a nossa sanidade por mais insano que pareça Sim. Mais louco que pareça a vida, madrugadas viradas e...
1: É, pra mim tá aí o Can
0: Cancelando contato com os amigos, porque às vezes não dá tempo de você sair só e relaxar, porque você tem que fazer uma entrega ali em algumas horas. É muito às gostoso, né? Às vezes a gente né? peca em algumas coisas. Eu peco ah. muito na minha vida social, que não existe ainda continua a pandemia.
1: <risos> que não existe. E que
0: não existe. Mas assim, esse lugar e esse momento, é, eles são... Eu acho que um momento de transformação, assim, né? De olhar mercado, de olhar pessoas, de olhar relação com marcas, de olhar o que, que as pessoas estão desejando, conversando, vivendo. Sabe o né?
1: que é da hora? Tá, assim, falando até um, um pouco de vida, assim. Eu sinto que, que é muito bom você ter um porquê, assim, sabe, na sua vida. Esse bagulho da música, pra mim, sei que pra você também, é um porquê, sabe, Sim. da cultura. É um porquê, é, é um tesão que faz a gente acordar e falar caralho, mano, preciso resolver aquilo, porque isso, porque a gente ama isso. E eu sinto que pessoas que não têm isso, é, não pela música ou pela cultura, por qualquer coisa, ficam com um buraco, Sim. saca?
0: É as pessoas que esperam o final de semana pra ser feliz, né?
1: Exato, esperam, às vezes esperam, nem sabem o que na o real. Quê? Mas esperam. E, tipo, isso é um bagulho complicado, porque isso... É... Ah, enfim, deixa a gente sem porquês E aí a gente fica sem porquês, é. sabe?
0: Então, e os porquês, né? São, são tudo, na vida. tudo na
1: vida é... Sei lá, eu acho isso muito tem importante Tem que você
0: agora se questiona Por que, que eu tô fazendo isso? Não tem ah, aqueles dias de esgotamento tem, mental? Tem, tem
1: Tem dias de esgotamento Mas eu... Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar, a lidar e a organizar melhor com o nosso corpo, a nossa mente Sim. e nossos afazeres, conforme o tempo vai passando também. No começo, a gente pô, é jovem, louco, alucinado, tá lá e não tá nem aí. Vai no all-in. Vai no all-in, vamos, vamos, vamos. Depois você começa a entender que seu corpo precisa desse espaço, desse tempo, dessa alimentação, disso, disso. E, e... deixar
0: mais inteligente, né? assim Exato. Você fica mais... Adquire uma sabedoria, tipo... Cara, não dá pra eu beber... Porque amanhã eu tenho que fazer isso e meu corpo precisa estar 100% dedicado a isso, isso, senão eu não vou dar conta. Alimentação é a mesma coisa, a gente começa a fazer umas escolhas mais saudáveis para compensar essa loucura, né? Isso, cada Porque um. E é para compensar a loucura, né? É,
1: cada um. É, pesa de acordo com o seu estilo de vida. Sim. A gente precisa mais do corpo para fazer essas coisas, dessa intenção da mente. Então, a gente precisa aliviar algumas outras coisas.
0: É que tem dia que o e falou, gente, só quero trabalhar de carpinterreno. <risos> Flipar o hambúrguer, sabe assim? Fazer Não. uma coisa para esvaziar a mente. Porque tem dias que eu preciso de esvaziar a mente. Você tá ali... A milhão? precisa
1: só ficar sentado na areia olhando o mar sem fazer Sim. nada Ai, assim. saudades
0: só... do mar, Marte, amo saudades. Mesmo
1: na chuva, Marte.
0: Não tem problema, mesmo na chuva, mesmo no frio. Um dia como hoje, por exemplo, a minha é perfeita pra praia. É, né?
1: também. Que é como... um dia
0: claro, um dia que não vai ter ninguém na eu praia. Eu sou muito do
1: sol fritando é, assim. Também eu também não. Sou mais do nublado. óleo
0: de urucum, assim, já fiz isso, deu ruim. Então eu sou uma pessoa mais ponderada agora com 41 anos. É, são os equilíbrios, né? São os de equilíbrios, depois uma tostada na praia.
1: Que delícia, eu acho que é tipo o segredo da vida, sabe? ter coisas pra gente se preocupar e, e que te fazem felizes assim. E quem ainda não encontrou, é tempo também.
0: Sim, é sempre tempo sempre de mudar. tempo de mudar, de...
1: de se encontrar, de fazer. Mas tem que ter, sabe? Tem que ter, porque senão acaba sobrecarregando outras coisas e não Sim. é da hora. E... e o único
0: motivo da gente estar tá aqui é... Basta cada dia ser o próprio mal. A gente tem que tentar ser minimamente feliz nesse período que a gente tá aqui, na Terra, é, né? É. Aqui, vestido, nessa pele, nesse, né? nessa, nesse corpo.
1: Tudo isso, né? Falando de vida de novo. A gente vai vivendo e não pensa muito, né? Nessas... Ah,
0: a galera vai vivendo e pá, pá, daí morreu e tal.
1: Mano, não, eu sempre fico pensando... A vida pensando... é comer,
0: cagar, pagar conta, gente? É, não então, é isso. mano.
1: Eu sempre fico pensando, sabe? Falo, cara, o bagulho tem vários porquês aí. Vamos vamo vamo refletir. Vamos
0: matar, né? É, vamos... E se a gente não achar, a gente inventa um que faça sentido E tá tudo bem, né?
1: exato Exato, mas viva, né viva. viva Então, acho que é bem por aí Acho da hora, você falou da Giovanna Só completando, foi super legal Porque tem uma, os primeiros trabalhos dela Totalmente diferentes, sim, né sim. E daí eu lembro da gente fazendo a reunião antes dos lançamentos Agora do disco, que a gente já tá há um tempo Fazendo trabalho com ela e com o Tommy Que são incríveis, por sinal também, mandar um salve E aí a gente Falei, Gi, você tem que Cair pro rock meu, tem que cair, por quê? Ah, porque olha só essas referências do rock, essas artistas, não tem mais esse tipo de artista, esse, 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 esse e tudo a gente trocando ideia, sabe? Da postura, do que ela deveria falar, das vestimentas, de como ela tá se portando. E
0: ela aqui, ela aqui, mocinha, no essa, show! É,
1: porra tá louca. na
0: regaça. É foda. Matou o touro no palco, inclusive, matou o boi. Caiu Exato.
1: A tia dela, né, de boi. Não, e daí diz que foram tocar lá em, acho que a Nápoles, é, ela contou é, essa história tomou. do boi. Do... Foda, sabe? Então... Tipo, sei lá, eu acho que é por aí. Essa ousadia
0: é necessária, né? As necessária. pessoas ficam muito ali tentando agradar todo mundo. Necessária. E, de repente, fica meio pasteurizada a conversa, né? E ela não, dá pra ver que ela tem, <risos>
1: tem um, personalidade. Tem, tem uns dois tá? anos, mais ou menos, que eu pus um lema na minha vida que eu preciso fazer uns inimigos. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Uhum. Ah, meu, eu sempre me dou bem com todo mundo. E eu dificilmente
0: levo caio coração. em brigas.
1: É, puta, eu odeio briga, eu pá. Só que, meu, daí passou... falei assim, meu, quer saber? Preciso criar uns inimigos. Tá tudo muito em paz. Agora eu vou começar a criar umas brigas aqui. Vacila aí que eu tô passando e brigando, entendeu? Então, porque acho que...
0: Um novo Rick surge aqui. <risos>
1: Tem brincadeiras à parte, mas é importante, sabe? A gente ter a nossa...
0: O desafio, né? É, o porque desafio... o inimigo nada mais é que um desafio. Um desafio uma pessoa desafiadora, uma pessoa é, que... A gente, né, quem que a gente realmente
1: é com as nossas ideias e tipo, Sim. mano, é isso, sabe? também não quer, tá tudo bem, bora, faz Mas tô focado em fazer o meu e tipo, vamos aí. Sabe? Querer vir
0: Sim. É, eu falo que eu trabalho na base do ódio, muitas vezes. <risos> mas não é ódio de alguém, é ódio de uma situação. É ódio no geral, assim, né? que Daquela movimentada, daquele último gaizinho no final da madrugada, assim, fala é tá, doido, quatro né? e meia da manhã, até às seis eu vou terminar isso e vou trabalhar depois, sabe? Assim? Tem um
1: amigo que também é incrível, que é o Julio Salinas, também mandou um salve, que ele sempre fala, ele fala, meu, aqui onde a gente tá, já é o inferno, sabe? Esse lugar que a gente vive uhum. é o caos. Então aqui a gente precisa, meu, sabe, focar aí vivendo e vivendo pra gente sair daqui, tá ligado? Sim. Pra gente ir pra um outro lugar, até... Tá? Até entrando no lance de, né, enfim, religião, espiritualidade. espiritualidade. Mano, então, acho que independente se for o inferno ou não for, ou for o quê, mas o, o segredo é esse. É você ter um foco, é você ir acreditar numa parada. Porque se você fica... Ah, no sem, morno. No morno, aí você é levado por um, por uma ideia de um, de outro, de outro. E, mano, você não tem o seu bagulho. Sim. Você tem que ter o seu bagulho
0: isso. o seu bagulho é o que mantém a chaminha acesa, aquele tesão de você isso, levantar da cama mano. e falar, beleza, vamos. Vamos
1: viver. Vamos viver. Da hora. Hum. Meu tesão é esse. Meu tesão é a música, meu tesão é a arte. Eu sei que o seu também, de uma galera que tá aí vendo. E acho que é isso. E o tesão pode ser qualquer coisa. Pode ser fazer comida, pode ser pôr a cortina, fazer o... o coisa. O neon. O neon. É Aliás,
0: tudo em neon, indico aqui pra vocês. Aquela Olá. que já faz o mestre da empresa. É. Tão muito parceiro. Eles fizeram do Flow, fizeram de vários Ficou aí. Ficou lindo. E foi o cara lindo. foi muito legal. Tá comigo. lindo
1: aqui, por sinal, viu, meu?
0: Obrigada. É, a sua primeira vez aqui sendo entrevistado. É, de mandar um abraço pro Rafa aqui. aí
1: também, que tá aí atrás das câmeras. eu Rafa tá fazendo os
0: de câmera hoje aqui.
1: Gente boa. E
0: esse espaço é nosso. Quero receber todos os artistas da Maran aqui. A gente sempre da teve hora. essa parceria, né? Dos lançamentos, de sim. trazer artistas, fazer a semana inteira Maran. Não, eu
1: quero estar muito perto de vocês. E aí a
0: gente fica na correria. Às vezes a gente vai se desconectando, não por nada, mas pelo corre mesmo, né? Sim, sim. E agora Maran toda semana e artista da Maran
1: aqui. Tamo junto, mais Tamo junto, junto do que nunca. Pode contar com a gente também pra tudo. É, vocês são incríveis, eu adoro você, eu adoro seu trabalho, tudo que você faz. É
0: recíproco.
1: Foda. É recíproco. A gente ainda vai dar muita risada dessa vida aqui.
0: E vamos. E o ano, ó, tem então Tia Augusta, América do Sul, uma turnê mundial. Nossa, mano.
1: <risos> ó, se eu, prepara, não, já. É, tá é aberta uma... aqui a inscrição para o grupo, quem o quiser grupo, participar.
0: Exatamente, vai ser um grupo de arte e cultura que vier, vai viajar, e pode virar um quê? um documentário, talvez? Olá. Porque a pessoa já trabalha trabalhando, entendeu? A gente pode fazer <risos> essa coisa. Assim, a pessoa assim. trabalha trabalhando aqui, ó a gente vai numa ideia, mas daí, entendeu? A gente já encaixa a tá acordado
1: a aqui da mão, 2023, nós vamos viajar com esse grupo aí. Fechou.
0: Fechou? Fechou? Não se sei for, pra onde, se nem... Se for um grupo de 5, 6, não interessa. Não. Né? A gente vai fazer um grupo Tia Augusta. Não tinha as viagens pra Disney? Só que a gente vai fazer pra... Vai ser lindo.
1: <risos> Isso vai ser demais. Vai que ser da hora.
0: Lindo. Guardem seus pesos. Tá bom, gente? <risos> e habla espanhol, castelhano. Habla, vamos, vamos só no portunhol que vai chegar essa trip.
1: Muitas graças, querida Muitas Tainá.
0: Gracias. Valeu, Rick. Obrigada, <risos> viu?
1: Eu que agradeço. Um abraço pra todo mundo aí que... Que está assistindo, que assiste, eu, francamente.
0: Que assiste, que ouve, é, que faz companhia é verdade, pra né? gente. Estamos de né? todos os jeitos, de todas de todo as, todo as formas. É isso, obrigado é isso. por esse
1: espaço e a gente se vê sempre.
0: A gente se vê sempre, mais do que nunca. <risos> Galera, seguinte, para você que tá pela Rádio Difusora, muito obrigado pela companhia. Continue na programação da rádio. Para você que tá pelo YouTube. Vá conferir aí as redes sociais da Maran. A gente só não falou isso falei, da Maran, né? do NDK. Eu vou deixar no YouTube aqui uma lista, <risos> né, para vocês ir lá seguir todo mundo porque custa Por favor. Zero, reais. zero reais.
1: Ajude o amigo que músico, produtor, siga, compartilha. é fundamental, exatamente,
0: né? Exatamente, exatamente. Apoie o artista, a rede. As
1: a vezes. rede. É, da Maran é Mará, que não tem um acento. Uhum. Mará Música MKT. Instagram, Facebook, YouTube, todos. NDK é NDK Oficial, também em todas mesmo, e o Maxilar é Maxilar Music, também em todas as plataformas, estamos em todas, YouTube. o Maxilar inclusive é super legal, o YouTube tem vários vídeos dos artistas também, sessões ao vivo, Maran também, a gente subiu essa semana agora o, o resumo do Hacktown, vou até te mostrar depois fora do ar aqui que você vai, vai gostar, assistam que tá bem massa.
0: É isso aí gente, siga também o Francamente nas redes sociais, se inscreve aqui. No YouTube, que é importantíssimo demais tua presença aqui, manda comentário. É isso, a tua presença aqui, eu saber que você tá aí do outro lado assistindo, curtindo ou não curtindo. É importante pra gente dar continuidade aqui e trazer outras conversas pro Francamente. Combinado? Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, consumam arte, bebam água e tchau! Francamente com Tainã Franco.